0: Então vamos continuar a leitura do Shrimad Bhagavatam, Canto 7, Capítulo 14, a, a vida familiar ideal. Vamos ler hoje o verso número 10. Onamoh Bhagavate Vasudevaya. Bhagavati Vasudevaya animação Bhagavati Vasudevaya,
1: Onamo Vasudevaya,
0: Om namo <coughs> Natikri-chrena Bhajita-griha-mediapi Jatadesham Jatakalam Yavadaivopapaditam Então, tradução e significado Dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Trivargam, três princípios a saber, religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Na, não. Ati, krishna. Através de intenso esforço, bhajeta deve executar. Griha, medhi. Uma pessoa interessada apenas em vida familiar. Api, embora. Jatadecham. De acordo com o lugar. Jatakalam. De acordo com o tempo. E tanto quanto Daiva, pela graça do Senhor O papá de Tam obteve Então vamos ver a tradução e agora o significado Mesmo que ao invés de Brahmachari Saniase ou Vanaprasta Alguém seja pai de família Ele não deve esforçar-se muito arduamente em obter religiosidade, desenvolvimento econômico ou gozo dos sentidos Mesmo na vida de casado A pessoa deve ficar satisfeita em manter-se viva Apenas com aquilo que, pela graça do Senhor conseguir com pequeno esforço De acordo com o tempo e o lugar Ninguém deve ocupar-se em ugra karma Significado na vida humana existem quatro princípios a serem preenchidos Dharma, Arta, Kama e Moksha Religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação Primeiramente, a pessoa deve ser religiosa Seguindo várias regras e regulações E depois deve ganhar algum dinheiro para manter a sua família e procurar satisfazer os seus sentidos. A cerimônia que mais se coaduna com o gozo dos sentidos é o casamento, porque o intercurso sexual é uma das principais necessidades do corpo material. Yamaituni Yamaitunadi Grihamedi Sukham <Susos> Embora na vida. A relação sexual não seja um requisito dos mais sublimes. Tanto os animais quanto os homens necessitam de algum gozo dos sentidos devido às suas propensões materiais. Deve-se ficar satisfeito com a vida conjugal e não gastar energia para satisfazer os sentidos em atividade sexual extramarital. Quanto ao desenvolvimento econômico, essa responsabilidade deve ser confiada principalmente aos Vaishyas e Grihastas. A sociedade humana deve ser dividida em Varnas e Ashrams. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprasta e sannyasa. O desenvolvimento econômico é necessário para os grihastas. Os grihastas brahmanas devem satisfazer-se com uma vida de, de Ajayana, adyapana, yajana e yajana. Ou seja, devem ser intelectuais, eruditos, ensinar os outros a serem intelectuais aprender como adorar a Vishnu, a suprema personalidade de Deus, e também ensinar os outros a adorar o senhor Vishnu, ou mesmo os semideuses. O Brahmana deve fazer isso sem nenhuma remuneração, mas permite-se-lhe aceitar a caridade de alguém a quem ensina como tornasse um ser humano. Quanto aos kshatrias, cabe-lhes ser os reis da terra, e a terra deve ser distribuída entre os vaixas para que eles realizem atividades agrícolas, proteção às vacas e comércio. Os shudras devem trabalhar. Às vezes, devem ocupar-se em atividades profissionais, como fabricantes de roupa, tecelões ferreiros, ourives, funileiros, e assim por diante, ou então devem executar trabalho árduo para produzir cereais. São estes os vários deveres ocupacionais dos quais os homens devem subsistir, de modo que a sociedade humana seja bem simples. Entretanto, no momento atual... Todos estão ocupados em avanço tecnológico, que é descrito na Bhagavad Gita como Ugra Karma, esforço extremamente severo. Este Ugra Karma causa agitação na mente humana. Os homens estão se entregando a tantas atividades pecaminosas e degradando-se ao abrirem matadouros, cervejarias e fábricas de cigarros, bem como clubes noturnos e outros estabelecimentos para o gozo dos sentidos. Dessa maneira, estão desperdiçando suas vidas. Em todas essas atividades, evidentemente, os pais de família estão envolvidos e, portanto, com o uso da palavra api, Aconselha-se aqui que, muito embora alguém seja pai de família, não deve meter-se em sérias dificuldades. Os meios de subsistência devem ser extremamente simples. Quanto àqueles que não são grihastas, os brahmacharis, vanaprastas e sanyasis, tudo o que eles têm a fazer é lutar pelo avanço da vida espiritual Isto significa que três quartos de toda a população devem evitar o gozo dos sentidos e simplesmente ocupar-se no avanço em consciência de Krishna Apenas um quarto da população deve ser rasta e mesmo assim seguindo as leis do gozo dos sentidos restrito Juntos, os Grihastas, Vanaprastas, Pramacharis e Sanyasas devem empregar toda a sua energia em tornarem-se conscientes de Krishna. Esta espécie de civilização chama-se Daiva Varnashrama. Um dos objetivos do movimento da consciência de Krishna é estabelecer esse Daiva Varnashrama e não encorajar o presumível, é, presumível Varnascha no qual a sociedade humana não apresenta nenhum esforço cientificamente organizado Shira Prabhupada Ki Jaya Oma Gyanati Mirandasiya Gyanam Jana Shalakaya Jakshu Militam Jena Tasmai Shri Guravina Mahā Shri Jaitanya manovihistam istaptam jena-bhutale Swayan rupakadamahyam dadati swapadam tikam. Namo Vishnu padaya Krishna prestaya-bhutale Chirmagari dayananda Goswami eti namine Namo Vishnu padaya Krishna prestaya-bhutale Shirmata-pakti vedanta Swami eti namine Panchakal patarubhashthakri pasindhu vyae vacha patritanam gavanibhu vachnavibhu Aqui Prabhupada fala: Juntos, os grihastas, os vanaprastas e brahmacharis sannyasis devem empregar toda a sua energia em tornarem-se conscientes de Krishna. Então esse, esse é o ponto né? Nós almas espirituais Estamos fora de casa E tudo que a gente tem que fazer é voltar para casa Quer voltar para casa? Mas você não sente que está fora de casa né? Sua casa está lá em Brasília Então às vezes a gente viaja Vai para algum lugar não é? E sempre tem aquela sensação De que está fora é? Porque a gente tem uma referência é? Você acha que você ainda tem a sua referência Como se estivesse fora de casa Acho que a ele já Já entendeu que está em casa Não é Lupine? É porque é muito forte né, a, a, essa, essa experiência de estar em casa Então, para nós, almas espirituais, né, aqui não é a nossa casa Esse mundo material, tão pouco Brasil, Itália, qualquer lugar, é a nossa casa tudo é a identificação né, que a gente tem. Então, como o Prabhupada está falando, é... a gente tem uma referência, a gente tem um objetivo a alcançar. Eu não sei se vocês <coughs> têm esse objetivo muito forte, muito claro, mas o objetivo é voltar para casa, não tem outra coisa é. Só que a gente encontra muitas dificuldades Para voltar para casa Uma vez dentro desse corpo material A gente se envolve em muitas situações Que dificultam esse retorno para casa Então a gente vai ver a literatura védica fazendo uma coisa que é tentar organizar a vida da gente, a vida material, de forma que a gente possa passar por ela e, ao mesmo tempo, possa, no final da vida material, voltar para casa. Então, a gente vai ver muitos arranjos. Muitos arranjos que a gente pode dizer que são arranjos até materiais, com o propósito de facilitar a o retorno para casa. Então, a gente vai ver muitas orientações aqui, na Nara da Mundo está falando constantemente de termos uma vida simples. Então, o objetivo não é, o objetivo final, o objetivo em si, não é ter uma vida simples. Porque muita gente tem uma vida simples, mas não tem uma vida consciente de Deus. A gente vê mesmo aqui no nosso entorno Tem muitas pessoas que tem uma vida simples Mas não tem uma vida consciente de Deus Então a gente precisa assim, entender é, o, o que o está que por trás de todas essas orientações O Varnacha As divisões sociais As divisões espirituais Todas essas coisas são arranjos materiais Através da experiência desses grandes mestres Eles é, tentaram organizar nossa vida material Para que essa vida material seja favorável Ao nosso avanço espiritual, ao retorno para casa Então aqui a gente vai ver, por exemplo né, Os puros que são essas quatro atividades humanas ou propósitos da vida humana, a Propara fala começa com religiosidade. Obviamente, essa religiosidade é Kaitava Dharma, ou religiosidade materialmente motivada. Então, a gente vê é, como as pessoas têm muitas necessidades materiais. E muitas vezes não tem ainda como propósito, de fato, a autorrealização, mas o que elas querem, em geral, é desfrute dos sentidos, que é cama. Então, é, se organiza atividades religiosas com o objetivo da pessoa desenvolver punha, né? desenvolver mérito, e com esse mérito ele se desenvolve economicamente E com o desenvolvimento econômico ele tem possibilidade de comprar Facilidades materiais para o desfruto de sentidos Então, em geral, a vida Ela gira principalmente em torno desses três objetivos Apesar de que existe o outro objetivo que é a liberação. Mas, é, poucas pessoas realmente se interessam pela liberação. Elas ficam simplesmente né, identificadas corporeamente. Né? E elas a sua religiosidade é materialmente motivada. Ela quer, de fato, fazer na, na, na cultura védica, os diferentes rituais, os sacrifícios para agradar os diferentes tipos de semideuses, e fazem caridade, fazem sacrifício para terem punha, para terem mérito, e assim terem condições financeiras, e assim poderem desfrutar. E fica nisso. Mas o objetivo o último, de fato, é a liberação. Então, aqui, na né, Narada muni está falando, o verso mesmo, né, ele fala dos... Ele fala, Brahmachari, Sanyasi ou Vanaprasta, alguém que seja pai de família, ele não deve esforçar-se muito arduamente. É, então, a ideia... Primeiro que, o já fala do significado, que sannyasi Brahmachari e Vanaprasta não tem nenhuma necessidade de se esforçar por é, religiosidade materialmente motivada, tampouco desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos. Né? Esses estão dedicados exclusivamente à liberação, vida espiritual. Todo esforço deve ser dedicado à vida espiritual. Agora o grihasta. Porque tem família, filhos, precisa manter né? Então, ele tem essa permissão de se envolver mais Ou se envolver materialmente falando né? Mas aqui, o que é que Nara da Mundo está dizendo? Ele não deve se esforçar demasiadamente Ele não deve se envolver demasiadamente O ponto é que o desenvolvimento econômico Toda essa, ela faz parte do, do modo da natureza chamado paixão. Você precisa né, produzir, você precisa criar, você precisa construir. Isso significa paixão. E se a nossa, a nossa, as nossas atividades elas não estão reguladas pelo modo da bondade, então, a tendência é que o modo da paixão simplesmente despede, é, é, produz cada vez mais cobiça. Então, a gente não consegue regular a atividade material. Porque o modo da paixão intensifica cada vez mais o desejo de acumular. E a gente fica nesse processo. Por isso que... É, principalmente quem está se envolvendo com atividades materiais, ele precisa ter tempo para a prática espiritual. Para que essa prática espiritual, o cultivo do modo da bondade, regule o modo da paixão. Você sabe do que, é que eu estou falando, né? Então, porque eu estou falando assim? Porque né, você trabalha com negócios e tudo mais, e a tendência, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e não sei o quê e não quer fechar a lanchonete de jeito nenhum a lanchonete vai ficar até não sei que hora né? não, vai chegar mais alguém, vai chegar mais alguém não sei o que, fica nisso né? não acontece isso entrou quanto hoje? só entrou 100 reais, é muito pouco Como é que vai... aí, o modo da paixão e quando você menos espera ah, eu estou muito cansado né? Fiquei, trabalhei muito ontem, mereço descansar aí não acorda com problema espiritual Aí não vai gritar já né? E aí O modo da paixão fica ali Influenciando constantemente Tá Quem tem como único objetivo Desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos Está fazendo O dever de casa né? Mas Se a gente entende né, A autorrealização Que é o propósito da vida Se a gente entende, eu sou uma alma Não sou daqui. Ontem mandaram um vídeo impressionante, chocante. Estava uma balsa atravessando o rio e a balsa estava afundando afundando, com carros, né? E aí tinha um barco de um lado tirando as pessoas de dentro do, da balsa para não, não se afogarem, né? E um cara estava agarrado no carro dele, que era uma picata dessas, né? Se segurando na picape. E a picape começando a cair dentro d'água. E o cara se segurando. Não queria só largar de jeito nenhum. A picape cai dentro d'água, dentro do rio. E começa a afundar. E o cara afunda com o carro. E morre afogado, agarrado com o carro. Acreditam nisso? Chocante. Não é fake que não. Lá, tudo filmado. Todo mundo gritando desesperado. O cara agarrado... Se afundando junto com o carro. Isso é o, claro, isso é o cúmulo né, do apego material. Né? Mas, é, para a gente ver a que ponto né, as pessoas chegam, né? do envolvimento, o apego com minha, minha terra, minha posse, né? O lugar, onde eu, né? o lugar onde eu nasço todas essas coisas todos esses conceitos de nacionalidade tudo isso mas somos uma alma espiritual o ponto é que a gente esquece isso quando a gente esquece isso o que vem é tudo, toda a experiência material não tem como pensar outra coisa a minha vida é isso aqui como a vida do cara era, provavelmente era a picape dele, né? Eu acabei de ter feito muito esforço para comprar aquilo lá e aquilo era a vida dele. Então, sem aquilo, era melhor morrer. Né? Mas quando a alma, ela vai despertando a sua existência, a sua realidade, esse mundo matéria vai perdendo sentido. Não tem mais sentido. Né? Como daqui a pouco, né? espero, que quando a Lupe tiver a casinha dela, querer os bambinos e tudo, aí essa, vai ser agora essa experiência, né? e a experiência dos bambinos, que é essa minha casa, meu lugar. E assim. Né? Então, num sentido, gente, é, é, é muito interessante a gente. Analisar as instruções dos sábios Nas escrituras Em base ao propósito da vida Porque aí fica tudo muito claro Não é uma coisa difícil de entender Claro, eu estou passando por aqui Não vou ficar aqui definitivamente Então vou tentar ter uma vida Mais simples possível Para me poder me capacitar Para ir para onde de fato eu quero ir Então não é negligenciar é o que a gente precisa mas ao mesmo tempo não é exagerar então, na verdade se todo mundo entende que esse é o propósito da vida, seja Grihasta, Vana Prasta, Brahmachari, Vana Prasta, seja Vaisha, Shudra, qualquer coisa aqui Prabhupada falando se todo mundo se une então, porque essa esse era a cultura védica, né? era tudo muito claro, o propósito era muito claro para todo mundo. Então, era uma sociedade organizada em função da autorrealização. E essa comunidade, né, que é uma comunidade criada por Sheila Prabhupada, tem como propósito a autorealização. Então, todo mundo junto Se ajudando Nesse propósito né? Então, como os grijastas têm é, Aqui também existem os grijastas brahmacharis né? Que são grijastas que são pobres Mas é, A ideia né, da cultura védica Tanto os os kishatris, aqueles que possuem riqueza né? Eles é, têm como dever a caridade Para não ficar também muito apegado Às posses né? Porque, na verdade, não, as posses, em última análise, não são, não são nossas né? Então, a caridade é a forma de regular o apego excessivo Por isso que o principal dever né, do, do, do Grijastra é? Ou daqueles que se desenvolvem economicamente É compartilhar a sua riqueza Porque no fundo, no fundo Essa riqueza é propriedade da pessoa suprema é? Então assim, é, é tudo feito É tudo organizado com esse propósito De autorrealização Quando a gente tira a autorrealização é? da, da nossa vida então, isso aqui não tem mais sentido, isso aqui perde sentido. Como muitos devotos não, não veem mais sentido nessas coisas, porque não, não, não pensam em autorrealização, ou já desistiram da autorrealização. Agora é só desenvolvimento econômico, qualquer coisa, entende? Viver e pronto. Então, quando lê essas coisas. Não tem sentido nada disso, é tudo muito estranho, tudo muito... Mas é muito simples, vamos voltar para casa. Então, a gente tem muitas dificuldades para voltar para casa. Muitas coisas estão nos impedindo de voltar para casa. Então, a gente tem que rever essas coisas, começar a observar o que, é que me atrapalha de voltar para casa. Eu vou começar a me desvencilhar dessas coisas que me atrapalham. É uma coisa simples. Então, às vezes, são, coisas, são as coisas que nos atrapalham estão fora, outras coisas estão dentro de mim. Né? E, e, e qual seria o estilo de vida que seria mais é, funcional, né? Mais, mais, né? mais favorável, para que eu possa me desvencilhar dessas coisas, tirar essa bagagem. Né? Tem aquele exemplo de quem vai subir uma montanha... Não vai carregar um monte de coisa nas costas Vai se livrar nas coisas né Sabe que vai ter que caminhar Vai ter que subir não é? Os primeiros metros Tudo bem, você carrega um bocado de peso Mas depois, começa a ficar íngreme Quanto mais peso você tiver Mais dificuldade Então quem sobe E a gente vê os equipamentos né, de, de alpinismo É tudo de alumínio, tudo fininho Tudo levezinho, tudo pequenininho ah, tudo muito compacto, né? Por quê? Porque você tem que ter o mínimo possível. Então a gente, quanto menos peso a gente tiver para carregar, e esse peso significa ah, todas essas coisas, apego, apego é um peso danado. Olha, para se desvencilhar, é difícil. Né? Então, são coisas que pesam muito, né? que nos prendem a esse mundo, que nos deixam fixos nesse mundo. É como um cordão, que se, é? o Gilberto Gil falava disso, não é? que se eu quiser falar com Deus, tenho que subir aos céus. Conhece essa questão? Sem cordão para segurar. Então Você não pode ter nada segurando você. Você quer subir, subir, e alguém puxando você para baixo. Não é? Então, é uma coisa simples, gente, é muito lógico, entende? a lógica é muito clara. Então, toda, toda essa estrutura material, porque o Varnasha no certo sentido, é algo, mas é uma organização social. Então, é como, se, como organizar a sociedade? E a sociedade é organizada em função da autorrealização. Então, você tem habilidade, você tem habilidade, então, tudo bem, você faz isso, você faz aquilo. Tá então, assim como a gente organiza a comunidade. Ah, você sabe cozinhar? Então, vai para a cozinha, porque você cozinha muito bem e ele é muito forte, então, já vai fazer um serviço pesado, mas todo mundo está em função de fazer tudo isso florescer, tudo isso crescer, tudo isso se desenvolver. Né? E aí a gente se encontra, a gente canta, a gente ouve, a gente estuda junto, a gente faz as coisas um está doente, um leva um remédio para um leva um remédio para outro, um precisa disso, precisa e a gente daqui a pouco acabou a vida, vamos embora passa rápido, não passa, Olha, passa muito rápido não adianta complicar, facilitar, criar amizades, criar vínculos, né? sado sangue, iluminar uns aos outros, a gente precisa se iluminar uns aos outros Facilitar a vida uns dos outros. E daqui a pouco, vamos embora. É muito rápido. Passa muito rápido. Para que sonhar tanto com coisas nesse mundo? Para que tantos sonhos dentro desse mundo? Castelos de areia na beira da praia. Entende? Para que sonhar tanto? A coisa mais certa do mundo É que a gente vai deixar tudo Então, para que tanto esforço Tanta energia Tanta energia Para algo que a gente vai ter que largar daqui a pouco Então, como a gente precisa Está certo, a gente precisa Mas eu vou ser inteligente Eu só vou Eu só vou é, ter é o necessário, não quero isso, exagerar. O resto, eu, meu tempo da minha vida é iluminação. Faz sentido, né? A gente não toma remédio mais do que o necessário, né? Remédio é na conta. Três comprimidos, um de manhã, um de tarde e um de noite, acabou. É só os hipocondríacos que gostam de ficar tomando remédio. É? é só a conta certa. Então, da mesma forma, como a gente precisa, o corpo precisa de algumas coisas, dá na conta certa, não mais do que o é necessário. Mais do que o é necessário, a tia rara, aí a gente complica a vida, engorda, tem problemas de saúde, e a gente tem muitas coisas que acontecem. Então, isso é o que os devotos falam. Quem quer alcançar a autorrealização? Ok? Vocês têm alguma pergunta? Um comentário? pai me Ok? Faz sentido, né? É. Esse é um processo de, de ilusão. É um processo de ilusão. Os argentinos são extremamente apegados. Ao, <risos> completamente identificados.
1: Eu gostaria de nascer na Europa, senhor. É o quê? <risos> na
0: Europa. Europa? Você queria <risos> Isso é mais uma ilusão. Né? Como se... É, né? Estava vendo aí. É. As vezes é. As vezes os assim, buscando sim. uma vida melhor, uma prova de que Deixa estar, né? Eu estava vendo agora hum. a Guerra Fria. Rússia, China hum. e a OTAN. Assim, assim, É tudo muito...
1: Agora, acho que a grande questão da ilusão é essa, porque a Europa só tem essa capacidade econômica. Agora, depois de anos de exploração das Américas coloniais e depois de toda uma reconstrução das guerra, onde os Estados Unidos injetou muito dinheiro na Europa para impedir o avanço do comunismo, basta ver quantos italianos vieram no Brasil na mais absoluta miséria, buscando um pedaço de terra para viver, que estava passando pela sua unificação. Então, eu acho que a grande questão da ilusão é essa transitoriedade. Porque hoje a Europa não é um lugar mais fácil de se beber, mas há ah, 100 anos atrás não era. 100 anos atrás estava todo mundo fugindo da Europa, com medo do avanço do nazismo. Quantas e quantas. Tem um, uma foto que a gente usa muito, que é justamente ironizando europeus se fechando para os africanos que estão fugindo via mar Mediterrâneo. É um navio cheio de espanhol e italiano indo para a África. Fugindo, no caso da Itália, do fascismo e no caso da Espanha, da guerra civil espanhola. Então, essa transitoriedade hoje se pode dizer, não, hoje é mais fácil. Há 100 anos não era. Há 200 anos não era. Então, essa transitoriedade que traz muito da, da ilusão, assim, é que
0: material o que é hoje não é amanhã é. não que os maiores apegos né é, é natural gente é, assim quanto mais associação você tem com algo né? a tendência se esse algo se esse algo é bom né a tendência é você ficar pegado a isso então, a gente fica muito apegado ao corpo porque a gente está dentro desse corpo o tempo todo, experimentando tudo. né? Você nasce num lugar. Todo mundo glorifica o lugar, todo mundo glorifica a sua terra. isso aqui é o meu lugar, a minha segurança, o que eu tenho. Então, a gente desenvolve é, muitos é, é, apegos psicológicos, né? mecanismos de segurança, muitas coisas que a gente fica. Só que, na medida que a gente vai se libertando disso, por exemplo como saneasse, né? agora é o mundo, não é mais o seu lugarzinho, não é mais do seu cantinho, você vai se expandindo, agora são todas as pessoas, agora é o mundo inteiro, a sua casa não é mais um lugar, é você considerar a sua casa aquele lugar porque você está apegado àquilo, e quanto mais apego, mais restrito a gente fica, mais o nosso mundo fica pequeno, uma pessoa que viaja muito e tudo, ela vai superando essas coisas de cultura. Não, porque no meu lugar é desse jeito, só faz desse jeito. Então, então a gente vê esses, essas civilizações que são muito é, étnicas, né? assim, como é que é? muito fechadas. Né? Que você é uma religião étnica, ninguém pode, de outra, outro lugar pode ser dessa religião, porque tem, tem que ter nascido naquele lugar. Isso é um, um absurdo, entende? Mas tudo isso é cultura. Então, expandir a consciência significa começar a se libertar dessas coisas que nos reduzem a conceitos materiais. Não é? Então, a gente vai, vai superando, vai superando, vai superando e vai ficando livre de tudo isso. Eu só posso viver só nesse lugar. E se tiver que sair desse lugar, como é que vai ser? Como acontece com muita gente, né? Eu só deixo meu cariri no último pau de arara, né? quer dizer o cara está morrendo está tudo morrendo e ele está ali preso à Terra porque é a minha a meu lugar né então a alma tem que tem que transcender essas coisas aonde é que é mais favorável tudo bem né agora também isso é relativo né? porque quem dá de fato a liberação é a Cristo né? então você pode estar num lugar cheio de facilidades materiais e está super apegado a tudo aquilo Super identificado com tudo aquilo Então, quem dá Quem dá a liberação Quem outorga Consciência espiritual É Krishna E ele faz isso mediante a sinceridade O esforço de cada um Então, não é Tudo bem que as facilidades materiais Podem ajudar mas podem complicar muito. A gente vê lugares que têm dinheiro, por exemplo, a Índia, né? assim, a corrupção é muito grande. A igreja, os padres querem ficar naquelas igrejas que têm mais dinheiro, que têm mais doação, por conta das facilidades materiais. Eu vou fazer menos esforço. Então, tudo tem um. Como é que fala? Tem uma contraindicação, né? a riqueza é, faz bem na mão de pessoas conscientes espiritualmente que nunca vão negligenciar a sua, a sua, o seu serviço a Krishna independente de, de qualquer situação material então para algumas pessoas a pobreza faz bem e por isso que nasce pobre e tem dificuldade para poder lutar porque senão fica de perna para o ar e não faz mais nada quantas e quantas e quantas pessoas são assim agora eu dizer, eu tenho dinheiro e agora eu vou usar meu dinheiro e o meu tempo para servir a Cristo e a pravupada? eu quero ver entende? então normalmente né, esse tipo de consciência é muito difícil de se ver assim como por exemplo a gente pode dizer que os semideuses tem mais facilidade mas não é eles querem vir para cá, porque muita opulência faz as pessoas ficarem apegadas e identificadas materialmente. Então tem esse aspecto. Então é, cada um está no lugar que tem que estar. Tá. Assim, essa é a ideia. Então a gente precisa de certas coisas. A gente às vezes quer fugir dos problemas, das dificuldades, mas a gente precisa. Então, o Paramatma coloca as pessoas no, nos lugares certos. Para a gente poder enfrentar nossas dificuldades, enfrentar nossos desafios. Então, para alguns, a riqueza é um desafio. Por incrível que pareça. E para uns, a pobreza é um desafio. Não é que a riqueza não é um desafio? É, porque você teria que dar. Porque não é seu. Então, quando você tem, né, o desafio é você se desapegar do que você tem. E quando você não tem, o desafio é você se desapegar de querer ter. Então está todo mundo. Está todo mundo. Porque isso não impressiona. É riqueza, todo, conhecimento. Isso não impressiona, Cristo. então O então, um segundo caso,
1: a gente vê é, países como Estados Unidos, Inglaterra, que tinham 3 quatro 4 doses de vacina por habitante, deixaram a vacina e se venceram e não mandaram as vacinas para os africanos que não tinham vacina nenhuma. Aí vai lá, sobrinar com a variante nova, <risos> devasta os Estados Unidos, devasta esses países europeus que não doaram as vacinas e o pessoal não entende. Então, assim, a gente quer tão tá, apegar e não, tem que garantir o meu, aí compra um monte de remédio, é, em janeiro, virado em janeiro, por exemplo, estava faltando um remédio no mundo todo, porque eu não me lembro se foi Estados Unidos e Inglaterra, comprou todo o estoque e levou para si. E ninguém se é capaz de salvar os cidadãos. Então, assim, tão
0: amarrados e tão afundados que não conseguem ver isso. Então, é, a é a mesma melhor. mentalidade. É a mesma mentalidade. É, é a mesma mentalidade. Não
1: importa se é o celular que você não é. pega, o lado da carta e... não
0: atira em você. As pessoas não, não acreditam na lei do karma, nem a gente muitas vezes não acredita na lei do karma. A gente não faz, a gente não vive considerando de fato que a lei do karma é real. Então esses países negligenciam, por exemplo, a compaixão, negligenciam a ajuda e eles acham que não vão pagar a reação por isso aí é constantemente terremotos e, e, e assim furacões, tempestades tantas coisas destruindo tudo então assim, é, é, gente esse mundo é uma loucura esse mundo é simplesmente uma loucura querer ficar aqui é uma extrema ilusão Eu estava vendo outro dia um, um vulcão submarino explodiu é? uma ilha no seu interior e tal e aí o cara tava explicando que esses fenômenos já aconteceram muitas vezes então o cara falou na história da humanidade situações de, 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 de escuridão passar por exemplo é, fome miséria por exemplo na Europa em muitos muitos momentos devido à mudança climática porque é, dependendo do tipo de explosão você fecha é, assim o, a claridade, né? Então as pessoas morrem de fome porque não tem o que comer, simplesmente porque os alimentos não, não você não pode produzir alimento. Então estoura um, um, um vulcão desse que já aconteceu muitas vezes em muitos lugares e simplesmente tudo se acaba de uma hora para outra. Todo mundo morre de fome. Você pode ser o país mais rico do mundo, mas você não come parafuso. Se não tem o que comer, morre. Né? Aí tem os tsunamis, que já estávamos falando do Pacífico, então está todo mundo em alerta por conta dos tsunamis, dessa explosão, desse, desse vulcão. Então, é, o ponto é, é, como você falou, é a questão do tempo. Né? Então, a gente vive um momento, estamos presos a um momento, e a gente acha que vai ser sempre assim. Né? Que daqui a pouco não vai, a coisa não pode mudar completamente. Pode mudar completamente tudo. Estava falando agora dessa confusão aí né, da, da Rússia querendo invadir a Ucrânia, né, porque é um país que, assim, como divisa, então, é, estrategicamente, né, é um país que eles não querem de forma alguma que a OTAN faça parte, porque eles podem colocar mísseis, como aconteceu também é, na... na na ilha de, de, de Cuba, né? os Estados Unidos não quis de jeito nenhum. Então, está uma confusão, porque esse país quer se aliar à OTAN, e ao mesmo tempo... Então, a Rússia tá em, diz que vai invadir, não sei o quê, está aí uma, uma confusão de nada. Então, assim, a qualquer momento, esses loucos aí fazem qualquer coisa, porque é a mesma coisa daqueles, daqueles que a gente vê na história, né? Roma invade... Inv inv um país invade outro país e, e assim por diante. É, aquelas, é a mesma coisa. É o mesmo imperialismo, o mesmo desejo de controlar, de dominar, do mesmo jeito. E que
1: Só. E depois, somos nós mesmos. É, teve essas enchentes assim, na Bahia, no Minas Gerais. a ninguém cogita que elas têm relação com a devastação na Amazônia e no Pantanal. Mas os cientistas mostram isso. Isso aqui faz parte das mudanças climáticas. A gente está no dia a dia derrubando árvore, colocando mais gás carbônico na atmosfera e não, não está acontecendo nada, não, está, está vindo agora a conta já não é algo para os nossos filhos, os nossos netos já estão vindo tanta gente desabrigada em Minas Gerais, na Bahia, com essas
0: tempestades que... é. a conta chegou, já. é? Né? é porque não chegou aqui para a gente mas se a gente estivesse lá, a gente iria é, vivendo essa realidade então o negócio é sair daqui, é sair desse mundo material. Por que insistir em ficar aqui? É aquela coisa de querer ficar. Não, vamos dar um jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho. Me lembro agora, acho que era uma, uma piada, não sei. Não, devoto colocar um bocado de gente no, no, um galpão bem grande para ver quem é que era mais preguiçoso. Aí colocar todo mundo deitado lá, todo mundo dormindo, aí colocaram fogo. Começou a pegar fogo, aí um saiu, outro saiu, outro saiu, ficou só dois. Aí um falou para o outro, rapaz, está quente, né? Esse rapaz vira do outro lado, acho que fica melhor. É tudo caindo, vira de lado, aí assim, vamos dar um jeitinho, né? Está tudo caindo, mas vamos dar um jeitinho aqui, a gente tem um... em quando tem de pizzazinha, tem não sei o quê, vamos dar um jeitinho, né? Nesse, não tem jeito nesse muro. Porque, no final, vem a morte e fala, vamos embora, filho. Acabou. Então, é isso, gente. Vira-te lá, gente.